0: 大家周一晚上好，欢迎继续收听翻转电台。那么牛津通识读本活动继续。呃，我们本期讲的是科学哲学，这已经是第二十五期了。就没想到啊，这个系列我们已经讲了有，嗯，实际书没有二十五本，因为福柯讲了三次，然后有的也分上上下讲的，所以说大概讲了起码二十本书了。这个系列一共四百本书，我们已经进展了挺大的一部分了，所以。有很多同学从最开始到现在一直在听这个系列，希望你们很有收获。然后我们也会把这个系列继续做下去。今天我们来讲的是这本《科学哲学》。就大家如果去听过翻转电台，同学都知道啊。就每期我们都会配一些音乐，然后我们都希望这个音乐跟这期主题是契合的。比如，比如说上期罗兰巴特，因为罗兰巴特差不多是一一九一几年出生，一九八零年死，所以说我们配的大概都是上世纪。法国六十六七十年代的一些香颂，就是法国歌、法语歌。所以说，嗯，比如说之前我们讲尼采啊，就配的都是瓦格纳的歌剧。那这期我们讲科学哲学，我其实真的没有太想到该配点什么音乐好。当然，你们现在听不到音乐、啊，只有到最后听富尔电台才知道音乐。所以到时候你们可以想象一下，就是是什么样的，就是很可能配科学哲学的音乐应该是什么样的音乐。然后这是今天的题图。我为什么要选这个做题图呢？这个是在 Google Image 上搜 science 搜出来的一些排在前面的图。我们可以很容易看出，在所有这些图里面，除了文字化的 science 之外，两个元素是最多的，一个是原子，一个是试管。也就是说，提到 science，science 的范畴很广，科学是一个很大的概念。当然，什么是科学，就是科学哲学要解答的第一个问题。我们先把科学哲学如何解答放到一边。我们来看日常生活中人们一想到科学，第一反应在表述什么东西？那很容易从图中，比如我们一说科学，我们以前的物理课本等等上，都会把原子结构当做一个很重要的东西来阐述科学。也就是说，很多时候科学对我们来讲是这种微观粒子，很容易象征科学。那第二个最容易象征科学的就是烧瓶跟试管，嗯，用这、就是来源于我们的另外一个科学学科化学。在化学里面，烧瓶和试管是最基础的实验工具。那么，说明试验很可能是科学很重要的一个环节。在我们去想象科学的时候，就如果还要再想一个科学呢，还真是我们，呃，比如说理科的三大科，呃，物理、化学、生物，生物里面的 DNA 双螺旋链。那 DNA 双螺旋链呢，也会有时候提到 science 出现一下。但你看，在我们提到科学的时候，并不出现数学符号与数学字。但其实数学在科学里也扮演了很重要的环节，在我们提到科学的时候，医学的东西还没有太出现在里面，对吧？也就是说，当我们提到科学的时候，我们总想象它是一个很抽象的系统。所以说，关于科学这个东西啊，我们对它有一整套的想象。呃，这个想象现在在世界上已经成为一个很核心的想象了。呃，举一个最简单的例子，就是星座它的来源并不科学，丝毫也不科学。但在但在今天，星座为了继续生存在这个社会上。它有很多科学的包装，有很多科学的方法，比如说星象学。当它提到星象学的时候，我们会知道星象学不像文学，不像音乐学。就所谓的现代星象学很像天文学，它是借鉴了某种科学的表达方式，以与与某种科学的范式。一会儿我们就会讲到很重要的范式，它是借鉴了当代天文学统计学范式的一个东西。那为什么？其实我们知道。如果古典占星的话，完全不需要搞这套的。就为什么他一定要搞自己像科学一样？就因为科学是个非常重要的东西。嗯，不光我们从小在教育过程之中被教育，科技是第一生产力啊，科学是什么阶梯啊之类的东西，也是为什么到今天我们说很多东西这不科学，这个东西不科学，然后所有东西都需要给自己一个科学的解释来获得某种合理性。在以往我们讲福科尼采或者讲政治哲学的时候，我们都讲过。叫做科学霸权主义，这是事实存在的啊。呃，今天有一些人呢，从科学霸权主义之中受益，从事科学研究、从事科技工作，甚至程序员，就是这是一个很有意思的现象。因为程序员本身并不从事科学研究，程序员的工作是一个呃 ，follow 一些基础规范，在某种框架之下开展创造性的一一类工种，与科研的关系相距甚远。但因为其工作的抽象性质，身上笼罩了一层跟科学相关一种正当性的外衣，所以现在程序员群体当然因为他的财富地位可能也比较好，因这这两年互联网的原因，呃，也也受其伏庇。那除了之外呢，又有一些人受其打压，比如说社科，社科现在就因为它其实并不太科学，我们就看在国家科研经费中的占的比重啊，它都远远比不上，呃，我们现在大家所能够直观理解的科学的门类。所以说，我们之前讲福克就讲过，科学成为了一另外一种权力的象征，就是，呃，福克并不是研究科学哲学的人，福克是一个哲学家，科学哲学呢还是哲学更小的一个门类，所以从福克角度是放在整个社会大框架之下来理解的，科学成了一种权力的象征，我们在评判一个东西是否科学的时候，其实在想办法为它赋权。如果还记得我们之前讲福柯的内容，或者甚至呃参加了我们之后福柯的读书活动，读过《词语物》，都会知道这就是认识型，因为认识型的改变，就当代认识型建构在科学语境之上，需要科学为其赋权，整个过程。那么今天呢，我们会从科学哲学的角度来讲这个问题。当然，为什么你们要来听这一期呢？其实原因跟我们刚才说的很相关，因为。呃，什么是科学？以及科学到底边界在哪里？是当今很多冲突和你们生活中真正关心问题的一个来源。比如说，相信星座与不相信星座的冲突；相信中医与不相信中医的人冲突；关于转基因的冲突；关于雾霾的冲突；关于 PX 二就是化学工厂的冲突。所有这些都有一个核心，就是所有双方在争执的时候，其实在争执一个点：谁说的更加科学。因为科学不容否认成为现代权力的一个核心，所以我们在网上也经常会说啊，这东西不可证伪啊，等等等等，认为它不科学。所以说，所有这些讨论，甚至你们去看知乎上关于科学的讨论，呃，大多数讨论截取了科学哲学的某个片段，但是整体逻辑上是一团浆糊的。就牛津通识读本《科学哲学》这本书写的很好，好就好在它从头到尾书里，如果你没有太认真读的话，你很可能会觉得它在。介绍几个断片，但其实不是，他从头到尾就像介绍罗兰巴特一样，虽然是多面手，但呃，我我相信听过上期的同学都能知道，从前到后是在层层递进，把罗兰巴特的兴趣，把罗兰巴特的研究主题逐渐推向更抽象、更本质的一个方向。科学哲学跟那很类似，就虽然看起来介绍很多片段，但事实上是从头到尾在厘清一些层级概念，到最后，因此如果读了这个书，你再回去看知乎上关于科学的很多争论，哎。你一下就能知道，哎，这个说法其实混淆了什么概念？这个说法混淆了什么概念？而通过这个，我们也能够很容易看出来，针对科学的问题，针对科学哲学的探讨，确实是很复杂的问题。就即便是经过了很长时间科学教育的人，也可能会遇到很多，呃，自相矛盾，或者说自己的前提并没有梳理很清楚的地方。我们这次内容分为以下七个部分展开，就是从什么是科学，这这几个七个部分其实都是。与科学哲学直接相关的很多问题啊，第一个是其定义，第二个是科学推理的两个最基本的结构，这两个最基本的结构在后面会被反复用到啊。那第三个是科学的解释，实在论与反实在论，科学变迁、科学革命，这就是当代科学最大的一个框架了。然后举了很举了三个例子，物理学、生物学和心理学中的哲学问题，然后科学科学批判来形成本次我们分享的主题。OK， 我们接着讲，还有一个就是今天除了科学哲学以外，还有一个很重要的收获对大家来讲就是逻辑学。我们会发现，对科学哲学的梳理啊，逻辑学在里面扮演了非常重要的角色。呃，有好多地方我我读这个书也都有点绕，所以我们今天尽可能以简明的方式讲出来。我们会发现，很多科学哲学的争论都出现了这样的一个情式，就是你一听 A 说哇，好有道理，好有道理；再听他的反面哇，好有道理，好有道理；再听。呃 ，A 方针对 B 方反驳的一个论述，你觉得哇，好有道理，好有道理。就每一种说法都非常非常非常非常有道理。所以说，但是因,因为它的逻辑性非常强，所以说有可能听完之后你依然没有办法得到一个完整的结论。科学哲学是这样，这个问题是这个答案，那个问题那个答案，因为科学哲学还在发展之中，对其中大多数问题都没有定论。但至少关于他们的解题逻辑和他们思考的逻辑，你会非常的惊叹，呃，能够从这个角度来阐释这个问题。首先，第一章讲的是什么是科学。那真的什么是科学？我们可以最开始从词源的方式来讲。呃，之前听过我们这个分享，同学应该都知道，词源分析是个特别重要的事情、啊，因为我们可以知道一个观念是怎么样逐渐形成过来的。那么，汉语里面“科学”这个词以前是没有的，这是一个从日语里面过来的词汇。那我们知道，现代汉语大多数的名词啊、呃、都是从日语直接翻译过来的，因为日本打开国门比我们早，然后他们也在书写文字中使用大量的汉字。所以说，日本什么经济啊、警察啊、科学这些词啊，都是日语词。但是“科”这个词在我们原来是有的，“科”在以前中文字里面其实是测量的意思。那从测量的意思呢，不怪乎一提到科学就是量杯跟这个试管。那确实，科学中有大量的测量。那测量说明科学是可以量化的。如果一个东西量化呢，听过这个古典哲学就知道呢，一旦一个东西量化，代表它确定。有一个确定的结果，因为像毕达哥拉斯学派为什么崇拜数字？因为数字是确定的知识，数字是不容辩驳的。所以说，一旦提到测量呢，它具有某种确定的特质啊。所以说，我们不只从《说文解字》上来讲啊，要要也要看《说文解字》它背后可能出现的隐喻。就一旦一个东西跟数字有关的，代表其确定性。所以科学本身有确定性的隐喻，这个不是现代才出现的，它很早很早就出现了。那么在西方科学传统并不一样。这个词直接来源拉丁语，就是学问的意思。就但很显然啊，当代并不是所有知识与学问都是科学的。比如说，我知道一个让西红柿鸡蛋很好吃的知识，那这个知识肯肯定不能够被放在科学的里面。那包括学问也一样，比如我有关于舞蹈的学问，那很可能这个学问并不能被说为知识。所以说，但是我我我们能够大致感受到知识它的。框架和边界啊，大概是这么一个玩意儿，被称为知识。那么现代这种知识概念是什么？是怎么样来的呢？就比如说，我们认为科学一个很重要的概念是解释，因为比如说牛顿三大定律在解释力是怎么发生的。那一切关于解释日常世界的都是科学嘛，那肯定不是。那我们也认为科学是试验嘛？其实也不然。例如天文学其实就没有什么试验，我因为我们不能把试验与观测放到一起啊。比如试验其实是你有一个结果，你通过呃你自己的试验手段排除变量去验证它。那大量的天文，但你如果你把引力波当为试验的话，当然也是试验啊。但大量其他天文学是以观测为主，而不是以试验为主的，因为你没有办法去移动恒星、移动行星，你只能去只你你只能靠看去验证一些东西。所以说实验其实也并不是科学的一个必要的条件。所以讲到这里，我们能发现将科学隐喻为原子。将科学隐喻为试管和烧杯，其实是一种表表浅的一一些比较，呃，基于表象上的一些隐喻。但这些隐喻在我们的生活中有很深的痕迹，呃，但其实有更深的痕迹的隐喻在现代科学里面，我们就要从哥白尼讲起。我们很容易就能看出，哦，从这个点发生对现代世界有怎么样深刻的影响。哥白尼的主要贡献其实还不在于对于嗯某种宗教对于科学压制力度的一个反弹或者一种打开，更重要的是，如果我们以地心说为核心啊，你所平时日常观察到的天文现象几乎是不可测量的，因为如果你地心说为假设的话，大多数都是矛盾是冲突的。但如果真的能够确立日心说的话，很多事情豁然开朗。也就是日心说作为一个假说，它立马你会发现合理了，很多东西都可算了，很多的东西也就算得过来了。那另外一些假设也能够在此之上根植起来。嗯、呃，这里我们要要大家先很注意一点，不需要去完全理解，但这里要注意到，你看科学是建立在这么一个假设基础之上的。也就是说，一旦它像多米诺骨牌一样，一旦第一块推倒了，后面的很快可以蔓延开来。但是不代表他后来都对啊，历史上有很多例子是第一块假设出来，比如说以太，一会儿我们讲以太，哎，宇宙中充斥的一种物质叫以太，哦，哦，很多东西都解释得通了，但后来人们发现我、哦、根本就没有东西叫以太，也很尴尬。呃，其实太阳是不是中心呢？我们后来发现也不是，就太阳远远不是宇宙的中心，所以说日心说其实也不是一个正确的学说，对吧？就宇宙是否有中心，以及中心在哪里呢？这是我们现在还不可知的一个问题。但重要的就是，为何它是一个现代科学的开端呢？就是从它开始，它是第一个多米诺骨牌推倒之后，开普勒和伽利略很快为它添砖加瓦，得出了很多与现代物理相关的理论。所以说，日心说其实直接启迪了现代物理学。所以这个伽利略啊，伽利略，我们知道他发明了望远镜，呃，但其实更多他是个力学家。我们都知道那个著名的实验，他在比萨斜塔上往下扔扔东西，证明这个。就是引力是一样的，但有没有比赛下这个实验其实是没有文献记载的，应该是个谣传。但我们能知道，伽利略在当时做了很多的实验，对力学做出了很多的贡献。而且，伽利略将数学引入了物理学。之前物理学都是靠描述、靠说的，就像文学理论一样。物理是这个、这个、这个、那个、那个、那个。那伽利略是第一位系统的使用数学语言来描述物理学的。现在有很多学科都系统的使用数学语言描述，比如说经济学。等等的，能否被数学语言描述，是形成现代科学一个非常重要的原因。因为如果你大致知道的话，这就是理性，就罗格斯中心主义，希望一个事情 certain， 希望一个事情能够在确定的条件之下开展。数学是一个绝佳的工具，我们之前其实讲了，毕达哥拉斯也讲了一下。所以说，伽利略将数学引进的物理学，是现代科学体系的一个开端。然后接下来那个原子结构出来了，当然还没有到原子啊，但是以这种威力的方式来理解世界出现了，就是笛卡尔。笛卡尔在我们的牛津通识分享中高频出现，一旦讲到任何心理学、神经科学、意识、人自我的时候，我们都把笛卡尔拿出来批判一遍，批判笛卡尔说“我思故我在”，一派胡言。但笛卡尔一定是个非常伟大的科学家。笛卡尔的，笛卡尔写的非常著名的书《验证真理的方式》。我我也是看过两三遍的一本小薄册子，就是我们虽然说笛卡尔说“我思过再是一派胡言，但只是因为他的想法有时代性，这从笛卡尔的物理学观点也有时代性，但这个时代性是一个很伟大的开始，包括“我思过我在”都是很伟大的开始。我们说他说错了，并不代表我们认为笛卡尔是个傻子。那笛卡尔提出了机械论哲学，机械论哲学就是笛卡尔认为宇宙中充斥着各种微粒子，这种微粒子的运动啊，导致了所有。其他运动的发生，你看，这已经是个非常现代的观点了。只是他们不无法像我们一样，呃，用昂贵的实验设备去，呃，去提出假设，有哪几种微粒子和微粒子本身进一步的性质是什么？因此，我们我们肯定我们肯定会很惊讶，就是他，呃，这种不可见的惰性粒子，他是如何想到这一点的？这一点也非常重要，就是对科学来讲，可观测与不可观测会成为我们之后一个很重要的话题。呃、不可见的惰性粒子在于其完全是看不到的，因此一个看不到的东西，你如何证明它存在，或者说你是怎么想到将所有的动力和力学，呃，去归因于一个看不到的粒子的？这也是一个非常值得去思考的题，呃，思考的一个论题。当然，我们不能想象笛卡尔是这东西发明者。我们知道，从古希腊开始就相信世界是由几种元素组成的，就所有实体你能看到的凳子啊、人啊，它都是什么风啊、火啊、水啊，然后元素。也就是说，将世界划分为元素是一个由原来已久的想法，但是把它归结为某种更细小的一种粒子类元素呢，却是从笛卡尔的机械论哲学。呃，成为一个主流观点的，其实我并不确定他是,不是第一个说这样的人。一般来讲，我们能看到的都不是第一个提出的，但是在他手里达到成为一个完整的系统的。然后自然就是伟大的艾萨克·牛顿，就是对牛顿来讲，我们都不用多做解释啊。就是我们不光学过他很多的定理，也听过他很多的故事与知识，但我们也知道他一生其实花在神学上的时间比花在物理上的时的时间多得多。所以很多人认为，如果牛顿当时。不那么信天主教的话，说不定能做出更大的贡献。但更重要的是，我觉得牛顿打下了一个非常重要的现代世界的基础，就是我把它称为现代世界的力学想象。也就是说，我们现代汉语说：“哎，你去推动这个事情吧。”你看，我们其实是在把这个事情当作一个物体看待。你去推动它，因为一个事儿，比如说一个公司的事项，它不是一个桌子，你去推它。但是我们这么说的话呢，其实就是在用力学看待它。我们认为一个事情能做成，它背后的东西跟力学是相近的。我们去推它，去推推动它。比如音乐一样，比如这个人咄咄逼人，我们说他推 push it， this guy s push it， push it 就你看他也是个力学想象，他咄咄逼人就像是有力在推你一样。所以说你看。我们对很多事情底部有一个力学想象，比如说，呃，有一个人要犯错事儿，我们说我们去把他拉回来，我们要把他拉回正轨，啊、呃，就就就就想象为这个人的心是一个，可能是个绳子，是一条布，我们把它往这边拉的感觉。所以，我们现在对于整个世世界的运行啊，有一种力学的想象。但这种力学的想象绝不是现在世界才有。那古人说，比如说我们古人认为一个人是。呃，掌权者我们叫直牛耳，当然这里面可能牛耳在里面也更重要啊。但是我们发现力学想象自古就有，但是确实，在现代世界的话语，不管是我们之我们最熟悉的中文，如果你细细去想的话，用力学做比方的事儿实在量太大了，特别是军事术语里面，大多数抽象体系的运用都是将其比喻某个力学的主体，用力学的方式去描述的。所以我们会发现，牛顿不光提出了著名的力学定律，那牛顿很可能确实有很多书，有很多书认为谁谁谁是现代世界的开端，什么莎士比亚是现代世界开端啊，牛顿是现代世界开端啊。就如果说牛顿带来了现代世界的开端与启迪啊，并不为过。牛顿还真正带来一个很深远的影响，就是在牛顿的身上，人们和整个世界第一次看到科学的伟大。我们知道牛顿是国葬级的后葬。呃，大多数因为其科学的贡献，就第一次可能科学家受到这么大的后代，都不像伽利略，科学的当时他虽然做出很大的贡献，但是，呃，被禁止发表、软禁起来等等的。牛顿是人们第一次惊叹于我科学可以解释如此多的现象，带来如此多的好处。我们今天几乎所有的现实生活中能够体会到的好处，除了核电站发的电之外啊，因为原子弹你也不想体会它。我们能体会什么飞机啊、汽车啊的便利，包括电的系统，都是因为牛顿同志才能够拥有这样的便利生活。所以说，牛顿确实极大的拓展人们对科学的信心。就如果罗克斯中心主义从文艺复兴开始重新从古希腊思想中被发掘出来影响社会，那牛顿很可能是理性中心主义得到飞跃的一个实质性的翅膀。就牛顿为理性插上了翅膀。理性从此与科学结合起来，成为了现代社会可能最重要的几个核心的、无可辩驳的、具有优势地位的品质。那么，物理不光对其本身很重要，我们知道对很多其他学科，物理也是一个基础学科。我们就且不说现在量子物理啊，量子物理看起来是有点玄学意味，似乎要解释一切的意思。那我们就拿生物学来讲，我们知道生物学最前沿学科叫分子生物学。我们知道分子就是一个物理概念，但是分子生物学就是研究基因的科学。但是我们发现它其实跟物理学有非常紧密的结合与联合，从它的名字就能听得出来，分子生物学。所以物理还是很多其他学科的一个基础，因为确实世界是由物质构成的。我们对于科学的研究并不进入超自然领域，对自然规律和自然现象的研究无可避免的是在对各种物质进行研究，而物理特别是比如说力、电、光等等的。也是对物质现象最基础的解释，所以物理其实在整个这个科学的体系中还占有很重要的一个地位。那除了物理之外呢，我们今天还要介绍第二个形塑与构造现代世界科学观念的重要理论，那么就是达尔文的进化论。但进化论现在依然没有达成共识，美国有百分之四十的成年人仍然相信神创论。呃，那这个我们今天不在于去。讲进化论与神创论，你可能相信哪个？但确实，进化论塑造了现代世界的一系列观点，还不仅仅是在达尔文时代，我们对于解剖学意义上的进化论的认识，特别是分子生物学之后，确实物种来源于基因的不断进化过程，这一点似乎已无可辩驳，已经完全被科学证实了。当然，呃，会不会未来有些松动或者新的发展，我们不知道。至少在今天已知范围之内，基因科学、分子生物学确实。对进化论得出了非常重要的突破性的贡献与突破性的证明，它几乎是无可辩驳的了。那么，为什么说进化塑造了今天的观念呢？就像力学对今天观念的塑造一样，进化其实一样塑造现在的观念。如果力学塑造了我们对某一个时间之内两个物体、两个人，甚至抽象系统与抽象系统之间彼此作用的一个基本认识，那么进化。就塑造了在时间尺度之上，我们对于一个人、一个物体，甚至一个抽象系统变化的基础认识。我马上举个例子，举这些破破商业书，比如说从孤胆极客到高效团队进化、组织形态管理进化、合作的进化、进化式运营。你看，一旦我们在想象一个事物在发展的时候，我们就马上使用进化作为比喻，呃，自我的进化等等，这种陈词滥调现在太多了。所以一旦问题涉及到发展，涉及到时间概念之内呢，进化成为一个非常重要的隐喻。那在进化隐喻之上，我们会发现，但其实这种隐喻是错误的，因为这种隐喻其实是进化论最早的说法，在我们课本里竟然还在教这种说法。我不知道现在生物课本应该已经改了吧？我们当时教的是进化是从低级到高级，从简单到复杂的一个变化，但我们知道这是不对的。呃，进化论。与其说进化论，不如说演化论，是一种无序的由突变带来的无序的发展。它只是由自然选择形成了一种看起来存在的方向，其实方向也不存在。就我们这个路径是不是高级呢？也很难讲。比如说国内有一个物演通论啊，就认为变得那么复杂呢，就是因为它特别低级，它才非要搞那么复杂。但物演通论本身很扯，呃，但如果你非要说有道理，其实有道理一点就是对什么是高级，我们人类确实不能有这种人类中心主义，认为。我们似乎是进化的最后一环，首先不是从蟑螂的进化史上，就当今蟑螂说不定也是很高级的物种，因为它的种群数量比我们还大嘛。现在，呃，也就是说我们视自己为高级是不对的。但所有我们对进化的科学隐喻在其他地方的应用，其实都是在认为它高级，不然怎么会有什么组织进化呢？接着组织变得更好嘛。所以进化本身其中带的好的这个隐喻呢，在科学的进化上并不存在。以上我们讲了很多现代。科学，那么现代科学呢？科学哲学是什么呢？既然现代科学形成了这么一个系统，那现代哲学研究的就是科学到底是什么样的研究方法？呃，为什么科学是 OK 的？为什么可以让科学成为可能？这是第一个问题。第二个问题就是科学前提是什么？科学是否有牢不可破的前提？听到后面，你很多时候会觉得，哇塞，科学这么厉害了，你居然还你们居然还要这样去质疑科学合适吗？这么，你可能会产生这样想法，或者觉得这些人能吃饱撑的去想这些问题但千万不要这么想。我们最开始已经讲了，现在社会的很多争议，这个科不科学，它科不科学。不管你是站在又有,有优势的一方，你是掌握科学语境，或者你掌握的劣势的一方，比如你相信中医，相信星座，你因因此觉得好像总有点奇奇怪怪的。或者你虽然相信中医和星座，因为其披上科学的外衣，你认为你自己占据优势了。我们会知道，科学冲突是现金冲突的一个核心。包括有一个呃大的宗教，这个宗教体系现在在世界经济上处于劣势，然后宗教上相对原教主主义相对极端，很多时候我们跟他们相比，我们自己自认为有优越感的一个来源，就是因为我们更开明、更科学、更相信科学。所以说，科学现在确实像福柯所说，成为一种权力的来源。因此，了解科学哲学呢，其实是在了解这个权力体系构筑的底层是什么。到底争论，在我们针对一个问题争论它科不科学的时候，我们到底在争论些什么东西？所以说，呃，不要认为科学哲学在做一些无用功啊，在探讨一些没有意义的话题。事实上，他探讨的话题，尤其是站在这个阿尔法 Go 战胜了六十位棋手啊，可能已经更多了。就是科学很可能会成为社会中一股，呃，无法仅简简,简简单单从科技角度去理解，必须开始从社会人文和哲学角度去理解的这么一个现象的基础之上，我就了解科学哲学有它。在当今时代更特殊的一个意义。首先，第一点，著名的卡尔波普尔认为科学是可以证伪的。就直到今天，大多数都，呃，很多人对科学可证伪一知半解，听说过这个说法。大多数科学家将其当为科学的准神，呃，就是至少在中文世界里面，我听到很多人讲科学就讲其可证伪性，因为这是科学的一个准神。当时卡尔波普尔提出科学是可可证伪的，其实有一个历史背景与动机。动机呢，其实很主要是去批判精神分析与马克思主义，所以在卡尔波普尔关于科学的论述之中呢，精神分析和马克思主义就作为反面，所以它都不都不科学，不科学的原因就在于在于其不可证伪。针对任何呃精神分析或马克思主义中相反的现象，这两个系统总是去解释它，而而不是去认为这就错了，而是去编造一些新的解释来适应这个体系。所以在卡尔波普尔看来，科不科学就在于其可不可证伪。而怎么叫可不可证伪呢？就在于一旦出现与你假设和与你叙述相反情况的时候，你能不能证明它是错的？你能不能接受这个理论错了？如果你能接受的话，它是科学；不能接受的话，就是不科学。就例如波普尔特别喜欢的一个例子啊，就爱、哎、我们叫爱因斯坦，就太伟大了。在牛顿之后，可能爱因斯坦就是下一个最伟大、最伟大的人了，直接带来了到现在我们都还没有用完他理论中的所有的。这个养分，爱因斯坦认为星光会在太阳引力之下偏转，就认为引力会偏转光，这简直是，呃，很难想象的东西啊。所以说，当时第世界上有一个科研队，他们兵分两路，一类到很北的，一类到很北的地方，一对到很南的地方开展观开展观测，看这个光啊是不是发生了偏转。最后结果发现，爱因斯坦就存在抽象系统中预测相当准确，爱因斯坦那就靠数学和他的理论和他的理论算。算出来的结果呢，相当准确，因此在卡尔波普尔看来，这就是一个可证伪的现象。当你发现它与你结果吻合的时候，它是对的。如果两队一路往北，一路往南得到的数据结果和爱因斯坦算的不一样，就说明爱因斯坦说错了。无论如何，这种方式就科学。那我们知道，爱因斯坦这个观点进一步在2016年被引力波的这个试验，呃，所证实。这是可能2016年很大的一个事件啊。所以说。从这个角度来讲呢，卡尔波普尔的分析是对的。就科学有一个很重要的素质是可证伪，但事实上在最新的科学共同体中，可证伪性是不是科学？不是。呃，卡尔波普尔这个观点很棒，但用它来区分是否是科学是不对的。科学的特点不是可证伪性。我们知道经典的牛顿力学定律直接解答了一个一直困扰着人类的问题。你看哥白尼画的日心说的图啊，那个轨道是正圆形的，但人们后来发现，其实所有的行星轨道是椭圆形的。但这个件简直太难想象了，它为什么是椭圆形的呢？这怎么可能呢？但牛顿姐给出这个答案，牛顿的力学定律证明了行星轨道是椭圆形的 ，except 天王星，就天王星的轨道特别奇怪，就是其他的轨道都 OK。天王星的轨道与牛顿力学所算的完全不一样。那么，如果按照卡尔·波普尔的看法，我们现在就应该 OK。那牛顿说错了，行吧？来，开始研究新的力学方案。那力学不是像牛顿所说的。那力学是什么呢？但当时人们并没有这样，人们认为牛顿说的是对的。现在在正确的情况之下，我们针对牛顿的东西做更多解释。因此，我们提出一个假设：哎，很可能天王星后面还有个行星，是它的引力在影响天王星的轨道。因此，我们发现了海王星。我们也知道后来的故事啊。我们根据海王星发现，海王星轨道也算不好。我们发现了冥王星，就直到前直到前几年，我们才发现哦，冥王星还可能不能算九大行星之一，因为它不能说完全在我们银河系系统里面。哦，那那么对于天王星与冥王星的呃，那对于海王星与冥王星的发现就不科学吗？它当然科学，它一定是天文学的科学，但它并不适用卡尔波普尔的不可证伪理论。恰恰是在认为牛顿力学正确的情况之下，我们才可能发现海王星、冥王星。而这样的发现呢，是有肉眼观测作为基础的，确实是对的，它的预测是正确的。所以说，以不可证伪决定其实科学其实是不对的。因此，很多对中医的攻击啊，认为中医完全不科学，仅仅因其不可证伪。那我觉得这个观点可以歇一歇了。而而而这样的现象绝不仅仅发现在发现天王星的科学家。呃，发现海王星的科学家以及中医研究者身上啊，就是绝大多数科学家在发现实验数据有误的情况之下，做的第一件事情，并不是说完了理论错了，来推倒理论，从来吧，都是坚持理论，来发现有什么东西能够证明理论是对的。其实不仅仅是科学家，任何人对于理论与经验的积累，就拿你做菜，你知道一个秘方菜谱。你一做做砸了，你都会想，不是菜谱有问题，肯定是我操作能有问题。我再试一次，看这个菜谱做出来是不是好吃，对吧？也就是说，这种习惯，呃，也就是我们人的习惯就不是去证伪，而是说一旦我们有一个假设的话，我们会去维持这个假设，去黏着这个假设，去促使它为真。这个是一个很底层的东西，而科学群体、科学家一样有这个坚持。所以，是否可被证伪来证明是不是科学这个说法本身并不科学。那在这个地方呢，维特根斯坦再次出现了。嗯、我们牛津通识读本系列还没有讲维特根斯坦，是因为我还并没有完全理解维特根斯坦，所以说可能需要再等一下。嗯，那么维特根斯坦的一个观点在这个地方刚好可以用到，是维特根斯坦关于游戏的观点，就是维特根斯坦讲讲到人们要定义什么是游戏，他说不存在能够定义游戏的一系列固定特征，但却存在一束松散的特征，这些特征大部分被大多数游戏所有。在维特斯根斯坦看来，类似于游戏这样的系统是不可被定义的，不可被严格定义的，你只能松散去定义它所用的一些特点。那么我们现在来看科学的定义，很可能是这样，它并不能被卡尔波普尔甚至用一个定律去定义它，只要符合这个就是，不符合就不是。科学很难被这样定义，或者被几条定理充分的定义。很可能我们对科学能做到的，就是一些松散的定义特征。我们刚才也讲到很多了，比如说理性等等的，这很可能都是针对科学的松散的定义特征体系。当然，理性是个是我刚才随随随口说的啊。理性，我不认为理性是科学的一个很好的定义方式，是因为理性本身都都是一个很值得争议的话题。比如，如果我们我们要举一个举一个可能大多数科学具有的特质，比如说实证，那应该是科学大多数科学所具有的某个特质。那第二，上来讲科学推理，因为科学推理很重要。科学之所以这么具有优势地位，就是其就是因为其经得起推理，因为其是在推理之后得出的，不像科学所批判的一些东西是猜出来的，是假设出来的。所以，科学推理我们就知道基础逻辑学在古典哲学讲过著名的三段论逻辑。那现代逻辑分为两个，就是演绎逻辑与归纳逻辑。什么是演绎逻辑？这上面就举了一个例子。所有法国人都喜欢葡萄酒，皮埃尔是法国人，因此皮埃尔喜欢葡萄酒。这就是一个演绎逻辑，标准的三段式演绎逻辑。但是你千万不要想，万一皮埃尔就是不喜欢葡萄酒呢？这里面第一条，所有法国人都喜欢葡萄酒，不是我们在用一些大概的话去描述现实状况啊。它是一个假设，它只是用来为演绎逻辑举,举例的一个假设。这里说的所有法国人都喜欢葡萄酒，它就是字面的意思，就是只要是法国人，他就喜欢葡萄酒。所以千万别觉得啊，法国人怎么可能都喜欢葡萄酒呢？肯定有人不喜欢就是不用去做这方面的争论。就是我们，因为我们举这个例子是为了来理解什么是演绎逻辑。那什么是归纳逻辑呢？就举了一个例子：盒子里的五个鸡蛋都发臭了，那盒子里所有鸡蛋的保质期是一样的。那我们说盒子里第六个鸡蛋也发臭了，这就是归纳逻辑，是由前两点我们推出了盒子里的鸡蛋，呃第六个鸡蛋也发臭了。那如果是同样的结论，我们要演绎逻辑是什么样的？就是盒子里的鸡蛋都发臭了，第六个鸡蛋也是盒子里的鸡蛋，因此第六个鸡蛋也发臭了。那这就是演绎逻辑。那归纳逻辑就是刚我们举这个例子的第一遍，比如说有五个鸡蛋都发臭了，所有鸡蛋保质期一样，因此第六个鸡蛋也发臭了。也就是说，你看。所有法国人都喜欢喝葡萄酒。皮埃尔是法国人，代表皮埃尔肯定被检验过了，对吧？如果皮埃尔我们没有检验过他喜不喜欢喝葡萄酒，我们就无法得出结论所有法国人都喜欢喝葡萄酒。也就是说，第一个结论中所有法国人都喜欢喝葡萄酒，皮埃尔同志已经被检验过了，因此我们说皮埃尔也喜欢喝葡萄酒，绝对是确凿的。那归纳逻辑不一样，就是第六个鸡蛋是不是并没有被检验？我们只检验了前五个鸡蛋，或者检验了鸡蛋的保质期。所以说，演绎逻辑逻辑结果一定是已经检验过的，而归纳逻辑最后的结果是未被检验的。因此，归纳逻辑其实是有瑕疵的。我举个最简单的例子，比如我们认为手机在有电的情况之下，屏幕能够被点亮，这、就是第一个了。第二，手机在有百分之二十电的时候不会太快没电。因此，我刚才看啊百分之点，现在掏出来可以点亮。那这是个结论，而且我们平时生活中呢也确实是这么操作的。可能有百分之二十我们还不怎么充电，然后就摁开就能点亮。但确实有时候可能由于气温太冷了，那个锂电池一下就没电了，掏出来就摁不亮。也就是说，第一我们会发现，归纳逻辑很可能是人赖以生存、人形成经验的一个非常底层的思维方式。因为大致来说啊，对任何人而言都不可能完整的检验和检测你生活中遇到的所有问题和所有元素，你都需要去做一些归纳。那其次呢？基于归纳，我们对归纳结果是有信心的。我们大量生活，你敢去开车，敢坐飞机，都是用归纳逻辑。但归纳逻辑确实有瑕疵，就比如说牛顿就是典型的归纳逻辑，他做天体物理、力学，他不可能去检验所有行星啊，他就是，呃，可能，呃，去算了某几个行星的轨迹，就得出这个结论。你看这个结论确实对微观粒子呢就没有用。而真实的科学世界啊，几乎不存在纯粹依靠演绎逻辑的东西，都是靠归纳逻辑出来的。也就是说，我们今天第一点其实就说明，在科学的大厦上是有缝隙存在的。比如，因此科学家说：“哎，我们通过很多科学实验证明了一个事情。”这个说法本身就不对，因为“证明”一词应该严格的用于演绎逻辑。比如说，我们通过一系列的心理实验证明了某种心理现象的存在，不行。如果要严格来讲，只能说我们归纳出了某种心理现象存在，因为我们知道大量科学实验都是抽样的，都是一一定的定量分析，而这种定量分析远远没有到检测绝大多数样本的时候。因此，我们知道很多以往的心理学结论现在都被推翻了，就是因为或者都是有很大的瑕疵的。现在科学上我们能发能看到发的很多论文本身都是有很大瑕疵的。也就是说，当我们使用“科学证明”的这个词汇的时候，我们一定要知道这只是一个很夸张的滥用。呃，它。大多数情况下都仅仅能说科学归纳了什么，那这马上就有一个问题了。那既然科学大多数是归纳的，那它真的还可信吗？那既然科学是归纳的，它真的还有用吗？当然，如果我们仅仅从这个实用主义角度，它当然有用。正是正是由于这些归纳的科学定理，让我们现在的医学也发展了，生活的质量也提高了，等等等等的，怎能怎么能说没有用呢？但科学哲学研究的是更。抽象的问题，但是如果你真觉得科学这么有用的话，以后人们再说星座不科学，你不要再谈星座了，你就不要抱怨。但如果你抱怨的话呢，那你就要接着往下听。这就是著名的休谟问题了。休谟也是我们在这个牛津通识读本分享中出现频率比较高的一个哲学家，呃，因为他确实在我们的教育教育经历中，我们几乎很少提休谟，我们都不知道休谟干嘛的。但休谟其实在整个哲学环节中是非常重要的一环。那休谟提出了一个问题，休谟就认为，通过归纳的正当性是不可能通过理性证明的，就是归纳有正当性，但这个正当性绝不可能通过理性证明它为何正当。在休谟看来啊，这个归纳就是一个动物习惯。我们刚才说了，人是一个经验动物，确实如此，也就是在休谟看来，这是我们的一种本能，把事情归结为某种经验，而这个东西呢 ，OK 是正当的，是可以用的。但你要给这个正当性做证明呢，是不可能的。在修谟看来，之所以我们认为可以归纳，就是因为我们笃信某种宇宙的同一性的存在。宇宙同一性的存在，就是说我们经历过的宇宙啊，好像都是挺稳定的，所以我们相信呢，在未来它也是稳定的。我们知道这个观点，我们每个人都感同身受，我们都有客观的体验是稳定的。我时间也没有断裂过，我走到哪里就走到哪里，墙也没有倒地，地也没有塌。我自己的同一性感受从来没被打破过。说你喝断片的时候啊，那么虽然现在量子物理、量子力学已经对于宇宙同一性问题提出了很严峻的挑战，但至少在我们的主观感受上，宇宙同一性是存在的。那即便存在，修美也认为，就经由这一点啊，就证明归纳是正当的，是不充分的。也就是说，我们可以接受归纳有一定的正当性，但这个正当性是非理性的。所以说，科学是不是纯理性的呢？在科学大厦的。地基的最底一层，至少从休谟问题来看，就是非理性的。所以说，是否可以说是某种科学宗教呢？可能没有什么问题，只要你对宗教这个词没有什么偏见的话，就相信宇宙是统一的，宇宙是统一性的，宇宙是持之以恒、亘古不变的。与相信上帝的存在来讲，都是需要一些非理性的冲动去相信的事情。当然，相信宇宙的奇异性与相信上帝还是有区别的。首先，呃，前者是有主观体验的，那后者很可很可能大多数人都还没有这样的主观体验。第二呢，呃，前者由于有主观体验存在，在概率上也是说得通的。因为我已经生活了几十年了，这几十年我可以说在我生活中百分之百宇宙都是奇一的。当然，你睡觉之后，你由于梦境发谵望症，你不算的话无所谓。那至少在你醒着的时候吧，宇宙都是统一的，都是奇一的。那至少跟宗教信仰确实不一样，它有主观感受，并且在概率上呢，这个概率相当相当大。那么有一些反驳修莫的尝试，其中有一个尝试非常有意思，叫做最佳说明推理。也就是说，它是归纳推理，但它是最佳说明推理。我们立即举一个例子来看一下。马上举个例子，假设我早上起床打开冰箱饭，发现哎面包没了。那也还有其他条件，我不是一个人住，我跟一个室友住在一起。那么室友昨天晚上确实问过我一句，哎，有什么吃的吗？我没回答。然后我甚至还听到冰箱门打开的声音。那早上起门打起床打开冰箱门，发现哎，面包不见了。我们能得出什么结论？就是面包被室友吃了。当然，这条合理的结论很多啊，就是面包被晚上入室行窃的小偷拿走了。小偷进入家里面，发现没有任何值得偷的东西，但是又很饿，所以打开冰箱门把面包拿走了。甚至面包被几个聪明的老鼠打开冰箱拿走了。都是有可能的，但什么叫最佳说明的推理呢？也就是说，这个推理听起来最可信。为什么其最可信呢？就是 the inference of the best explanation，IBE， 最佳推理。那么，比如说进化论就是一个典型的最佳推理，就是达尔文发现啊，这个生物的相似性在解剖学上的相似性，认因此认为生物是这样一步一步发展过来的。当然，你可以想，生物是杂交无序的结果，对吧？各种生物都给杂交是一种杂交无序的结果。有很多解释，但是这个解释是最简洁的解释，它是最不需要其他解释。比如说，刚才我说室友吃了就太简单了。如果我举着第二例的小偷进来，发现屋里没什么东西值得偷，但是又很饿，你会发现他给他预设了很多前置条件。因此，在这里我们知道有一个著名的哲学理论叫奥卡姆剃刀理论，如无必要，勿增实体。意思就是说，什么东西是正确，什么东西是对的。很多时候是最简单、最简明的那个是对的，所以说从这个角度来讲呢，呃，最佳说明推理可以证明归纳推理的合理性。就假设如果你相信奥卡姆提到理论，这个宇宙的真理、啊、就是其最简单的那一条的话，那最佳说明推理跟归纳推理之间就建立了很深的关联。所以这里就需要回答一个问题：既然 I B 一是呃普是那个普通归纳的一个合理性的基础。那它一定有哪个更基本的问题？那现在就会认为，就普通归纳必须依赖于 IBE， 必须依赖最佳说明的推理。而最佳说明推理确实广泛的在我们生活之中，即便你并不想归纳出一个什么科学原理啊，就我们可以想象，大多数刑事案件的侦破过程就是适用于最佳推理的。我们看着任何犯罪片子，进入一个犯罪现场，发现蛛丝马迹，最后能够得出的呢，就是最简单的那一个，是在现实生活中啊。当然，在福尔摩斯探案集或者柯南里面呢，都会发现最简单的那个呢是错的，背后有阴谋的那个才是对的。所以其实我们就通过这种案件或者这种电视剧，我们就会发现 ，I B E 确实绝对不会是每次都对的。但确实生活中大多数普通归纳都依赖于 I B E。我们还是可以举一个做菜的例子，就比如说盐可以提鲜。其实很难讲的，说不定是锅里面哪几种元素混到一起可以提鲜，盐在里面只是个催化剂，等等等等等。但是如果你非要这么想的话，它太复杂，对吧？你宁愿相信盐可以提鲜，所以很多东西你只能放盐就行了。那、呃、所以说，这就是一个又爱一个 I, 一个 I B E 非常广泛的存在于生活中各个场景的例子。那么还有一个去尝试回答休谟问题的例子就是概率，利用概率回答休谟问题。但我们一定要理解有两种不同的概率。你看，这是逻辑学很神奇的地方，它能够将你以前混在一起的问题区分开来，给予其不同的解释。就像演绎逻辑与归纳逻辑一样，就以前可能学过逻辑的同学早就知道，这是很基础的课程。但对其他同学来讲呢，可能就我第一次做出区分啊，原来这种推也是不一样的。那同样，概率也是两种不一样的概率。那第一种概率是今天群里有百分之四十的参与者是女性。不是啊，我没有数啊。就假设你数有一百个人，有四十个人女性，因此百分之四十女性，这个概率是一个客观表达。一共有一百个人，有四十个人女性，因此百分之四十是女性，是个客观表达。第二种是，比如说我今天我这个分享能讲好的概率是千分之一，绝不代表我讲了一千次有一次讲好了是千分之一。所以第二个概率并不是描述客观现实的概率，它仅仅是一个。来源于以前一些经验，对信心的一个表示，它只是对你对某个结果是否有信心的一个表示。当然，我是说千分之一是一个自谦的说法啊。所以说有两个概率类型：统计概率与表达主观信念的概率。那科学概率，我我们明显会感到好像统计概率蛮科学的，对吧？表达主观信念的概率就不那么科学。那么所有的科学概率难道都是统计概率吗？当然不是。就比如我们知道，著名天气预报该科学吧，气象学该是科学吧，但都不太准啊。降水概率呢？其实降水概率是一个典型的表达主观信念的概率，而不是一个统计概率。就这样的概率，在沾实验的科学中大量存在。呃，我们刚才说了，科学有一些瑕疵啊，它并不像他说的那么理性。当然，我们今天讲科学哲学的目的，并不是批判科学，而是要把这事儿说明白，它在哪里很合理，在哪里可能不那么合理。那么还有个不太合理的地方，就是确实大多数科学概率并不是统计概率，而是表达主观信念的概率。但这里必须在逻辑上把这个问题进一步往深推：表达信念的概率难道就一点用都没有吗？我们知道我们在生活中，机之所以现代社会能够生存下来，表达信念的概率非常重要。就像明天的降水概率和你带不带伞有有重要的关系，它的非常极大影响你生活质量一样。很多其他概率也在影响你，比如说吸烟人群罹患肺癌的概率，这绝对是个表达信念的概率，它在决定你是不是要吸烟。很多类似这样的健康指标都是表达信念的概率，但它的生活呢却实际具有指导作用，还是很好用的。而我们知道，就像下不下雨一样，下不下雨在客观上并不像群里有百分之四十的参与者是女性一样是有概率的，下不下雨是没有概率的，下了概率就是百分百，就是一，没下就是零，所以不存在今天。百分之二十下雨了，情况是不存在的，所以这有点像所谓薛定谔的猫啊，它就两个结果，要么就有，要么就没有，是一个零和一的判断。而这个中间值有百分之多少呢？在客观上是并不存在的。那么这样的东西还有什么用呢？这个有点抽象了。也就是说，概率作为概念的存在是客观的。也就是说，明天有百分之九十的可能性要下雨，因此明天要带伞。那么？明天带伞是一个结论，而这个结论是一个概率作为证据基础的。对于这个带伞的结论来讲，这个概率本身是客观的。也就是说，在这里我们区分两种客观：一种是纯粹现实的客观，下没下雨；一种是逻辑上的客观。也就是说，对于另外一个结论来讲，我我所描述这个概率是否能被当做一个证据来使用？如果它是一个好证据的话，它就是客观的，也就是说明天有百分之九十可能要下雨，这是个客观的事情，它就是一个好预测。那在这种情况之下呢，归纳逻辑，归归纳逻辑就是有用的。也就是这一派科学哲学家认为啊，科学不是要给出一个最巧妙的、完美吻合的结论，科学需要给出的是正确的结论，而正确与不正确是可以在对比中得出的。大概率就是正确的，因此归纳逻辑是合理的。而确实很多科学都是概率表达，比如说遗传学，呃，比如说一个孩子从父母关于某一性状，他的遗传概率是百分之五十。那我们知道隐性性状、显性性状遗传各有其概率，所以说确实很多科学定理也是使用概率来表达的。那么这个问题你能不能认可呢？呃，这里却没有完美的答案，因为。科学家反反求宗教的时候呢，就希望宗教能给出一个完美的解答。那对自己来讲呢，就认为他只要在大面上过得去，他就是具有正当性的了。这也是双标。当然，双标不代表科学家群体就不好啊，就是双标是就如同 I B E 一样，双标也是人类社会的一个底层。呃，我们之后如果讲其他的，讲暴力啊，讲冲突啊，也可以讲双标是人类思考的一个非常重要的底层底层现象。所以说，概率是解决休谟问题直到现在为止可能最好的一个答案。而概率，我们会发现，如果他要解决休谟问题，他确实往后退了一步，他把科学从完美无瑕的神坛上必须请下来。我们必须认可科学不是完美正确的，而是可能更加实用主义的一个体系和理论的时候呢，科学才能够具备解决休谟问题的可能。但如果科学真的具有这种瑕疵性呢？那面对其他学科以及面对其他人类的思考系统与思考体系的时候呢，他可能就不能那么嚣张了。当然，我这么说，这不是科学的问题啊，而是科学的研究者或者认为自己具有科学体系、科学权利的人的问题。也就是说，这样的人呢，如果你进行科学哲学的辩驳之后呢，你就不要那么嚣张了。但科学本身，因为并没有一个人叫或者一个系统、一个大楼叫科学存在嘛，科学是没有问题的。而是科学所构筑这个社会体系、社会意识的问题。那我们继续讲什么是科学的解释。科学的解释很重要啊，因为在生活中你老听说这样的话，你这个说法本身就不科学。但一旦你听到你这个说法本身就科不科学的时候，代表它并没有使用一种科学的解释方法来描述。那既然我们要能下这个判断，你这个说法不科学，那我们就必须回答，那什么说法科学？这个解释系统被称为亨普尔覆盖率解释模型。当然。对于科学的解释系统有很多假说和很多说法，就亨普尔概率解释模型只是一个，而且有个很重要的现象，为什么科学哲学家都叫什么普尔、波普尔、亨普尔？那这是玩笑话了。那亨普尔覆盖率解释模型对于科学的解释语序是这样一个表述：在他看来，所有的科学表述都是一样的。这个一样呢，就是三层：首先提出一个结论，就论证，而且它必须是个演绎逻辑。在他看来。这本身一直是演绎逻辑，但这个演绎逻辑为什么可能呢？因为我们之前已经说了，绝大多数科学都是归纳逻辑，而这里也就是说，你假设一个前提存在，也就是说有一个前置理论是存在的，这个前置理论存在的情况之下呢，能够保证它是个演绎逻辑。我举个例子啊，比如说我桌上有盆花死了，那么我说我开始解释啊，这个花死了是因为没照到阳光，我屋里没光，而植物需要光合作用，所以这花死了。这是一个演绎逻辑，你看它演绎逻辑前置结论在于，植物需要光合作用，一个光线对于植物的生存是必要的。那这就是这里面出现的一个普世定律，在这个普世定律情况存在之下，我桌上这东西是植物，我屋子里没有光，因此这个植物死了。这三个呢是演绎逻辑，它既包含一个结论，植物死了，也包含两个真前提，第一，我这桌上确实是植物。第二，物理确实是没光，也包含一个普世定律，就是植物，就是光线是植物生存的一个必要条件，因为光合作用的存在。在这个情况之下呢，我的表述就是一个科学的表述，是一个符合亨普尔覆盖率解释模型的表述。所以，以演绎逻辑推出结论，在一个全真的前提之下，使用普世定律完成，就是科学定律的基础。所以包括这个人很花心，因为他是双子座，但双子座的人呢都花心，这也是一个演绎逻辑之下符合亨普尔覆盖率解释模型的一个说法，因此它是一个科学的解释。当然，从这个我们就已经发现亨普尔这个覆盖率模型肯定有问题。那为什么叫覆盖率模型呢？呃，它意思就是说这个现象被此普适定律覆盖。在刚才描述里面，就是植物死去这个现象被植物需要光合作用这样一个普世原理所覆盖，因此这个覆盖率解释模型就来源于此。那么亨普尔也是这里能看出的核心啊，就是在解释某种自然现象能否被某个普世定律所覆盖。那么，亨普尔还进一步阐述了他的解释模型。就虽然刚才我们听了，一定很有道理啊。自己在我举出星座那个例子之前，他都很有道理。呃，亨普尔还继续解释了一个关于覆盖模型一点，也就是说，对于每一个给定的结论，其实也可以用于对未来做出预测，而每一个预测呢，也可以用于对某个现象做结论的解释。比如说，我屋里植物死了，因此我有个朋友说，哎，我要养个一模一样的植物，养在一个暗室里。那我就可以预测这植物肯定死了，对吧？这是合理的。也就是说，在亨普尔看来，由于正是由于现象是否被某个定律覆盖覆盖，因此解释与预测是可以互相转换的。那整个这个系统呢，就被称为亨普尔的这个覆盖率解释模型，包含了模型本身和包含了解释与预测互相转换的这一点。呃，但它其实有很多瑕疵。当然，我们今天讲瑕疵都不是认都都不是为了说明亨普尔是个傻瓜，亨普尔缺的，不是，恰恰他能提出这么好的论证。我们从找中找的瑕疵，是在这个找出瑕疵的论证过程中进一步厘清什么是科学解释。而之所以能够对科学解释有更清醒的认识，完全是拜亨普尔所赐，拜波普尔所赐。所以说他错都不代表他不好。马上就来看，就是解释与预测是否可以对峙的一个问题。比如说，博尔特为什么跑完100米只用了不到10秒啊？那我们结论是，因为博尔特的平均速度超过了10米每秒。那他能反过来说吗？为什么博尔特能够实现的平均速度跑超过10米每秒啊？因为他跑完100米只用了不到10秒，肯定不是啊。那肯定是因为博尔特的肌肉啊、训练啊等等等等。我们就应该从力学方面去解释，对吧？就说明这两个东西互相导致是有很大问题的。而且呢，亨珀尔覆盖的解释模型像刚才星那个就被纳入其体系，而很多其他科学解释呢，其实并不符，并不符合覆盖的解释模型，又被排除出去了。就比如说这么一个表述：北京为什么有雾霾？直接回答，啊，因为周边企业，呃，炼钢和煤炭企业排放二氧化碳。你看，这个表述里面根本就没有用到普适性定律。在这里面，普适力定律被省略或者被吃掉了，或者这个话本身就附带了某种，也就是说，这么一个表述其实已经很科学了。当然，我我我刚举例子没有太好啊，就是它似乎还有所争议。当然可以举出更无所争议的例子啊，但是也也就是说，这么表述其实并不符合亨普尔覆盖率解释原理的定义，但其确实是一个科学的解释和表述。因此，科学表述除了亨普尔覆盖率定律之外，还有另外一种表述，叫做因果论。听起来特别佛教，但其实不是，而且很符合我们的直观感受。就什么是科学解释？是用于解释因果的解释。比如刚才问北京为什么有雾霾，因为周边落后产能所带来的空气污染，这就是一个典型的因果解释。我在解释的原因，也就是因果论解释认为，什么是科学解释？科学解释在说明一个现象的正确原因。所以说，在亨普尔的覆盖率模型里面，一个解释未必反映因果。比如博尔特那个例子就是一个解释并没有反映因果。因此呢，很多科学哲学家想用因果律来替代这个覆盖率原理，但因果律本人本身就是没有没有本人啊，怎么会是本人？本身就是一个值得商榷的概念。因果真的存在，还是因果只是人脑中的一个概念？亨普尔沿袭至大卫休谟，都是经验论者。在经验论者其实就他们就认为因果律啊因果论是不存在的，因果论仅仅是我们臆想中的虚构之物。那今天我们不进入在单个问题上走的这么深，也就是我们今天并不讨论因果律是不是真的存在，这个问题太复杂了，就不仅是没有定论了，这个问题可能连连呃合理的这个假说都没有。哦、呃，我们先不管，我们先来看用因果律来认为是其科学表述是不是一个好的现象。那当然，我们立即就要反驳他了。马上举个例子，我们来说有一个科学问题说：说水是什么？回答：水是一氧化二氢。你看，这这个回答够科学吧？超科学，但它绝对不符合因果律。也就是说，水是一氧化二氢，并没有解释水为什么水为水这个问题，对吧？那比如物理学家问温度是什么？回答。温度是分子的平均动能的代表，但但这绝没有解释温温度的原因，为什么有温度这个东西？也就是说，很多科学表述并不是因果表述。刚才水和分子动能这个问题都解释这个问题，它不是因果表述。哎，但这个东西我们可以先把到底是因果律对还是覆盖律解释原理对抛到一边，当然。我我相信你们应该更容易接更容易接受维特根斯坦的观点啊，就科学解释应该也没有一个单一的条目或者单一的方式可以论证它。但水和这个什么是温度引出另一个问题，那么为什么会有水这个问题真的可以解释吗？首先这个问题并不奇怪，对吧？为什么会有水？包括人生是什么意义？这些问题都是实质确凿的问题，科学可能对这些问题提出解释吗？这里出现两个分歧的理解。第一个理解认为，科学当然可以解释一切，现在我们无法解释的，只是因为时间还给的不够。只要给足够的时间继续研究，什么人生意识嘛，为什么有水这些问题都可以解释。这是一种说法。另外一种说法认为，科学的解释有很自然的边界，也就是科学无法为自己证明。比如说，牛顿能够论述什么是万有引力定律，但如果你如果你要问为什么物体之间会有引力作用？也就是万有引力定律无法成为其自身的解释，水是 H2O 无法成为水质自身的解释，这是另外一派的观点。因此认为，科学定律有一个非常明确的边界，科学解释有明确的边界，有很多问题是科学解释不了的，就是科学自己就是科学解释不了的一个最重要的东西。但你可能觉得这是钻牛角尖、抬杠啊，跟科学咬文嚼字。但如果你有这样的观念也是正常，那你就认为科学是可以解释一切的。但这也是这这绝这个这个想法绝对不坏。那如果刚才的问题抬杠呢？那我们就说一个更深的问题，这其实也是某个维特根斯坦问题。那维斯维特根斯坦认为这个问题是不可能有解释的，就是意识的解释。我们现在大致知道意识是什么，我们知道意识是由可能大跟大脑哪几个区域有关，因为我们可以可以扫描。呃，植物人患者和普通人的意识差异，呃，当然就是新的扫描发现，植物人也是有意识的，这尤其残忍，听得见但是没法反应，更可怕。呃，这个先抛到一边不讲，就我们大致能知道意识是什么，我们每个人都很清楚，意识就是我们现在的 self 的感受。那我们我们也知道意识大概跟哪个脑区有关，但是我们无法回答为什么有意识这个问题。现在当然，呃，神经科学有很多假说，但是没有一个假说是 satisfied 的。而而维特根斯坦认为呢，这就已经触及到人的认知的边界了，因为科学是人的认知的一部分，所以科学无论如何解释不了意识是否意意识为何存在问题。怎么样？这个问题听起来不抬杠了吧？意识为何存在？那么在意识如何为何存在这个问题上呢？不同的科学给出了很多不同的解释的假说。呃，我们今天不用过那些，但是这里面有个很重要的问题，就是为什么会给出那么多不同的解释，而不是一个解释？当然，我们知道这个解释又基于不同分科，心理学有心理学的解释，神经科学有神经科学的解释。那么，物理学、分子物理学有物理学的解释，呃，不是分子物理学。分子神经科学有分子神经科学的解释，就研究电的那个神经科学有它的解释。那么，为什么科学分科的解释是合理的呢？也就是说，我们既然说万法归宗，所解释的是物理解释，那为什么我们今天不说出一个？水是 H2O， 是一氧化二氢，不用化学方式解释，而是用物理方式解释水为什么是水。所以，关于科学解释与还原的问题，这里又就牵扯出一个很重要的科学哲学的概念，叫做多重实现。也就是说，之所以能够在科学分科角度上解释，而不是一竿子捅到物理解释，就是因为很多科学研究对象在这个科学层面上都是多重实现的。那什么是多重实现呢？就比如说经济学，呃，经济学是由人的行为构成的，人是由物质构成的，那物质呢又能够被分为基础粒子，比如说原子构成的，那我们直接能用物理来解释经济学现象吗？就这个看起来至少短期内不太可能啊，就长期即使可能，我们利用物理学来预测经济危机，听起来挺扯的。啊，那么这就是某种多重现实，那多重现实是什么意思呢？就最简单的说法，就是人是由原子构成的，但原子构成了好多好多不同的人，也就是说，所有的微观原子结构都是一样的，但它汇聚起来人却是不一样的。这个人又构成了市场经济实体，又是完全不一样的。所以说什么叫多重实现？也就是说，原子这个统一的结构变成人，从以少会多聚成人之后，变成了很多重的实现。而这个多重实现呢，已经无法还原到物理学上进行解释了。这也是个生物学的问题。那既然生物学研究基因和细胞，那基因和细胞又都是原子构成的，那直接拿物理学去解释生物学现象就行了？不能。虽然细胞的构成是一样的，但每个细胞之间都不一样。就细胞的构成，我们都学过，它有什么细胞壁啊，等等等等，细胞核等等的，都都是一样的。但每个细胞本质上呢，又都不一样。就是由于细胞是多重实现的，因此需要单独研究。也就是说，同样一套原子结构构成了许多不同的细胞，因此物理学无法解决生物学的细胞问题。那同样一个人，你的细胞里面的细胞核里面的 DNA、RNA 都是一样的，那么你的意识又是每一天每一秒不断的变化、不断不一样的，所以细胞科学也无法解释意识问题。也就是说。当每一个学科像一个高阶学科，就高阶绝不代表高级啊，高阶只是说更实际而已，更复杂而已。像高阶学科发展的过程之中，都会遇到一个多重实现的问题，而多重实现问题也导致它无法向上一层还原，所以这是科学哲学一个非常重要的发现。所以这其实可以应用于生活中很多希望利用低阶原理来解决高阶问题的很多尝试，你会发现怪怪的啊、哦！你今天终于知道如何解释了，就是多重实现的解释。那我们刚才讲了关于科学解释问题，涵盖了亨普尔覆盖率模型、因果论，以及科学解释还原的一系列问题，这都是科学哲学问题啊。呃，因为科学的表述非常重要，因为无论是科学或者非科学，嗯，最后都需要靠某种表述出来。这种表述出来的过程中呢，我们刚才中间去接触到一个问题，就是科学可以解释一切嘛。那这个问题还有一个非常重要的面向，就是我们在这章讲到的。就是科学哲学中一个重要的问题：实在论与反实在论的问题。那么刚才有很多问题呢，是可能基督教与科学冲突的问题。那么实在与反实在论呢，就变成了佛教与科学冲突的问题，或者可以说书本化与科学冲突的问题。呃，首先我们来说实在论与观念论，我们的观念论之上再说反实在论。那实在论指得很简单，就是物理世界是独立于人而存在的，就物理世界是一个单独的实在。也就是我们可以假设一朵雪莲花在喜马拉雅山上，全世界没有任何一个人看见，甚至没有任何一只动物看见，但这个雪莲花存在。那第二个观念论就是说，物理世界必须依赖于人的意识活动而存在。很可能现在很多量子物理可能在证实这个观点啊，很难讲，天晓得，因为我确实不懂量子理论。那么在这个来讲呢，如果一个雪莲花没有任何人看到，甚至没有一个动物看到，你就无法证明其存在，它就不存在。因此，它的存在需要依赖于意识活动。当然是人的意识活动，还是更低级的意识活动，就可以促使其存在呢？那这是另外一回事儿。因此，这就是实在论与观念论。当然，观念论对于科学共同体来讲，实在是太太激进了。因此，在科学共同体之内呢，其实争论的是实在论与反实在论的问题。呃，当然，很少科学家持有观念论的观点啊。但我不知道今天参与的同学们有没有谁持有观念论的观点。到底世界是不是实在的？到底影响什么了？影响的是这个，在实在论者看来啊，科学要解释什么？科学就是给世界解出一个实质，因为世界的物质实体离开可以独立存在，因此它就一定有一个独立真实。这个独立真实是什么？就是科学的目的，就是要解释这是什么东西。那么我们先不说观念论，反实在论与它有什么区别？反实在论,论认为不是这样，那是什么？那既然反实在论认为某种程度之上，物质世界可能不能独立存在，因此科学只应当关注那些能够被感知的现象，那些完全无法被感知的现象是对是错不重要，你就不应该去想。比如现在我们还在想办法找出一些夸克的存在，证明我们的假假设中某些夸克是存在的，那可能反实在论只认为钱白花，在欧洲建那么大强子对撞机会去找这个，很可能对于。我们实质实质这个世界并没有什么，并没有什么用。当然，我们会认为这可能是个比较短视的观点啊。万一万一证明，比如这已经证明了希格斯玻色子，这个很可能在未来的物理领域会激起很大的、很大的这样的一个呃推动力。但如果在反实的论看来，如果你已经发现希格斯玻色子的存在呢，当然你就它是可观察的植物了。当然，我们知道科学还在去研究更多不可观察之物，就例如意识，意识就是一个。可感知但不可观察之物，在反实在论来看呢，你就完全不用花任何一分钱去研究意识问题。我们经常看一个原子结构啊，等等的，但是它真的存在吗？我们知道现在画的很多原子结构其实是根据理论假设推论出来的，它已经远远大过了，它已经远远小于了显微镜可以看到的层面。显微单的原子结构是可以的，哦，对，分子是可以看的，再往下其实我们是没有看到的。它是什么样？比如说，我们认为希格斯玻色子没有电值、没有电值、没有正值等等等等东西，这些东西我们都从来没有看到过，这都是靠,靠理论算出来的。那这个东西真的存在重要吗？也就是说，对于反实在论者啊，其实有一种工具理性，对于科学有一种工具论的观点观点。也就是说，科学说的正不正确不重要，你只要能够好用就行。就提供一个我们日常能使用的途径和模式就可以了。其实这一点非常重要，呃，因为你看，在前面很多论述之中，我相信现在大多数人是实用主义的，你会认为它能用就行。所以科学一定要不要很精妙，要不要毫无瑕疵？这不是钻牛角尖吗？那 OK， 那在这地方，请你想想，如果科学真的仅仅是可用就行，它是不是真的洞察到了世界的本质没那么重要的话？我在这里举一个例子、啊，假设某种抑郁症的疗法与实际抑郁症的成因和意识完全不同，它甚至是某种迷信方式，但是在实际的执行过程中呢，却发现它确实具有很好的效果。呃，它确实是套谎言，但这个谎言很有效。关于谎言如何有效，我相信你不用讲，大家在生活中都撒过很多谎，你们都知道在很多场景下谎言是有效的。OK， 我们就假设刚才我说的，它是有效的。那在这种情况下，在反实在论者看来，我们是可以称其为科学，可以定义其为科学的。那么在这个情况之下，你还应该去相信反实在论者吧？但如果你在这里拥抱实在论呢？你认为 OK， 宇宙是有个本质，我们要去洞察宇宙本质。好，如果你真要洞察宇宙本质，很可能你用归纳逻辑就做不到。如果你只用归纳方法的话，很可能你洞悉的宇宙本质就存在巨大的瑕疵。所以你会发现，在这个位置上，在科学哲学论上，很多问题没法摇摆。你要接受一个，就必须接受另一个。好，这里可以介绍一个非常重要的支持科学实在论的观点了。这个观点称作“无奇迹”，也就是说，我们一直用于解释某种呃现象的科学理论和本质，一直是有效的。如果它还不是宇宙的本质，它就是个奇迹。这个小概率事件，但我们认为呢，小概率事件是不太可能发生的。因此呢，我们现在的科学结论就是宇宙的实质。就比如说激光，就激光在实际使用之前，我们对它的东西都是靠推测的。但现在不管有激光帮你做眼睛手术，激光武器在生活中有广泛的运用，那个理论都 OK 的。那既然这个理论一直能够用于解释现象，能够用于我们日常的实践，那如果激光还不是我们所想的这样呢？它是一个小概率事件，或者可以说称其为一个奇迹。那我们认为无奇迹，因此由于它已经在实际经验中得到了这么多的验证了，它就是这个世界的本质。而你会发现，为什么科学哲学前后的关系连到一起的？如果你能够接受无奇迹论。你实际接受就是我们之前说的东西，你接受是 IBE， 你接受的就是最佳推理的解释，也就是待解释的事实由其最佳解释的推理构成，由 IBE 构成。那超出 IBE 以外的，我们称为奇迹。就会有很多刑事案件，最后比如为什么柯南那么好看，或者福尔摩斯那么好看，就是他的案子最后都变成奇迹了，就是最后实际犯罪手法之高明之精妙。是一个几乎不可完成的事情，是一个奇迹，因此这种奇迹具,具有魅力。所以，如果你相信无奇迹论呢，那你能够为自己支持这个实在论找一个很坚实的证据。怎么样？听起来很有道理吧？是不是已经被无奇迹论说服了？不是，立马就可以举出反例。也就是说，在科学史上有很多理论，它能够用于解释事实，能够使用非常成功，但是在后来被证明是错误的。就比如说，有一个很著名的理论叫做燃素说，燃烧的燃，元素的素。到十八世纪末，燃素说还相当流行。也就是说，燃素说认为啊，很简单，他认为任何可以燃烧的物体燃烧时，都会释放一种叫做燃素的物质进入空气中。当然，我们现在知道其实不是，就是是燃烧物体其实不是它释放出了燃素，是空气中的氧气在跟它结合发生问题。但但当时在燃素说的这个推动之下，能够用于解释当时大量的现象，能够用于解释蒸汽机为什么可以运行，而且能够用于去研制并且推动新的蒸汽机的发明与发现。也就是说，如果我们认为无奇迹说的合理的话，燃素说就是纯科学的。但我们现在发现燃素说并不科学，包括欧洲一时流行的炉像说也是这样的一个体系，在当时能够用于解释很多现象，甚至在很多领域都很好用。但我们今天知道那是彻彻彻彻底底是错误的一个理论。所以说 ，I B E 是不是对的？我们会发现一个很重要的问题：什么东西是最佳解释的理论啊？很受限于你当时的科学水平和你当时的认识水平。也就是说，在现在它看起来是个 I B E， 但它是不是在人类穷尽时间里所有穷举的可能性之下的 I B E？ 真的不是。你看，这是 I B E 的问题。但你看。就正是由于 I B E 是归纳逻辑，而不是演绎逻辑。我们知道，比如法国人都喜欢喝葡萄酒，那皮埃尔是法国人，这是穷举的。我们是去验证过皮埃尔的，而科学是很难穷举的。你怎么可能要求各位穷举？那要花多少钱？在很多领域是根本不可能穷举的，对吧？因此，科学是演绎逻辑。既然是呃是归纳逻辑，那既然是归纳逻辑，无奇迹说其实挺难站得住脚，就是因为它是不是最佳解释，在当下我们并不知道。很可能明天一个新的理论就创造出了新的最佳解释。怎么样？听完这个是不是又觉得这个超有道理？对，所以今天科学科学哲学这章，他们所有说法都很有道理，所以而且都是很合逻辑的。所以说他在逻辑上引用了之前的一些。为什么我们之前需要把基础的，比如 IB 讲那么多，就是因为在之后要去引用到它。你却一想，哦，原来是因为这个原因它合理，又因为啊、哦，因为归纳逻辑和演绎逻辑的方式它又不合理。所以说。一旦你能够引用到之前的理论和假设，你看它是一个从最抽象到逐步实践应用的领域，你就能够感受到这些逻辑内部的奇妙。当然，很快就有科学家提出了一种弱化版的实在论说来回应，就是一种理论在经验证明的是，它在观察的世界上近似为真，而不是准确的为真。而近似为真呢，是一种弱化版的实在论。我们发现每个科学要弱化的时候，都在用概率。然后把它从一个完完全全 precise 的东西，变成一个在极大可能性是真的东西来做一种回应方式。而这个回应方式，如果我们不钻牛角尖的话，我是能够接受的。也就是说，它确实近似为真，而近似为真，我认为对于实在论来讲，已经是一个很不错的一个观点了。啊，这里我们确实要再举一个例子，就是我们之前讲过以太。就以太是有问题的，就谁推翻了以太呢？是菲涅尔。就菲涅尔在以太的基础之上证明的，不是以太，而是某种以太的波动。呃，在以太的波动情况之下，在那个年代，如果有实在论的话，这已经是接近宇宙的真相了，就是已完全能够被相信，极其科学，能够被定理证明，能够被实验证明。但我们今天知道，在爱因斯坦看来，波利二象性又打破了菲涅尔的这个理论，光不是这样的。也就是说，这是个主观判断，它近似为真。如果它真的，我我们知道真假，就像概率刚才说，明天下不下雨是没有概率的，下雨就是一，不下就是零。那宇宙真相也一样，宇宙真相是没有概率的，光是什么就是什么，不存在不光百分之七十是什么。因此，在实在论上，如果我们可以相信近似为真，那这个近似为真很受时代局限、啊，很受现在科学基础局限。但如果他这么受局限的话，他怎么算他妈是实在？他是实在呢？所以说，你看实在论的退回那个版本看起来很合理，但又立马又被这种新的错误假说推翻掉了。所以我们今天讲到这里啊，就先讲了科学的定义，讲了一些词源，讲了现代科学的基础。从我们从哥白尼、伽利略、笛卡尔、牛顿。然后又讲了达尔文进化论，讲当代科学是个什么样的框架，它是如何深刻的影响我们现在每个人的意识和思考，构成了一些思维的底层。然后我们讲了科学哲学是什么，我们讲了呃呃波普尔的证伪理论等等的东西。然后非常重，要，我们讲了两类的科学推理，就演绎逻辑与归纳逻辑。然后演绎逻辑、归纳逻辑就上升到休谟的问题等等等一切的。然后接下来我们讲了什么概率啊等等，是今天。论述的所有东西，那结尾是讲实在论与非实在论的分歧。因为内容很多啊，所以一期讲不完了，跟以前福克一样，需要来一个科学下。那我们下周一我们接着讲科学下，科学这不是科学下，科学哲学下。